0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist der drohende Warnstreik. Nein, in dem Fall nicht der Ärztinnen und Ärzte, sondern der medizinischen Fachangestellten, der MFA. Und am Telefon dazu begrüße ich keine geringere als Hannelore König, Präsidentin des Verbands medizinischer Fachberufe VMF. Hallo Frau König.
1: Hallo Herr Gerloff.
0: Frau König, vor kurzem hat Ihr Verband angekündigt, dass es einen Warnstreik geben soll, weil die Tarifverhandlungen nicht vorankommen. Dann gab es etwas, was in Tarifkonflikten sonst eher selten ist. Zumindest die Fachärzte, deren Spitzenverband also, der SPIFA, die erklärten sich mehr oder weniger solidarisch mit ihren Forderungen. Sie seien selbstverständlich berechtigt, hieß es in einer Mitteilung. Wollen Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht zum Einstieg einmal kurz diese selbstverständlich berechtigten Forderungen erläutern?
1: Ja, vielen Dank, Herr Gerloff, für diese Möglichkeit. Ja, wir sind mit unserem Tarifpartner der AAA seit Oktober letzten Jahres im Gespräch. Und wir haben ja die Situation, dass die medizinische Fachangestellte mit einem Einstiegsgehalt von 13,22 Euro tatsächlich weit abgehängt ist und äh, hinter Mindestlohn von Pflegehilfskräften zurücklegt, äh, Sozialversicherungsfach in Krankenversicherung deutlich mehr als 17 Euro im Einstieg äh, verdienten. Und von daher haben wir, sind wir in die Tarifverhandlungen mit der Forderung gegangen, 17 Euro pro Stunde als Einstiegsgehalt für die medizinischen Fachangestellten. Denn ich denke, wir müssen diese Lohndifferenz, die wir jetzt ja schon sehr lange auch haben, die müssen wir endlich aufholen und müssen gerade jungen MFAs wieder eine Perspektive geben, im Beruf zu bleiben. Und gerade zu dem Thema 17 Euro pro Stunde bekomme ich nicht nur vom Spiefer und Virchobund Rückmeldung, sondern viele Ärzte, auch Hausärzte, sagen ja 17 Euro pro Stunde am ein Einstieg. Das ist eine medizinische Fachangestellte nach dreijähriger Ausbildung mit der Verantwortung und der hohen Belastung auf alle Fälle notwendig, dass sie das erhält. Also ich mhm. stehe da nicht allein.
0: Nun ist ja der SPIFA nicht ihr Tarifpartner, sondern das ist die AAA, die Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelferinnen-medizinischen Fachangestellten, heißt es ja etwas gestelzt. Was sagt denn die AAA zu diesen Forderungen?
1: Ja, also die AAA hält diese Forderung für zu hoch, also wir sind uns einig, dass wir beim Einstiegsgehalt was tun müssen, aber da liegen wir im Moment noch weit auseinander und zwar ist der Vorschlag der AAA, das Einstiegsgehalt auf 15 Euro anzuheben, was ja auch schon eine deutlich zweistellige Anhebung bedeuten würde. Also insofern wird auch da der Handlungsbedarf auch bei der AAA gesehen. Aber Sie sehen schon, zwischen 15 und 17 Euro ist natürlich noch ein deutliches Gap und das gilt es jetzt in den Tarifverhandlungen zu überwinden. Wir können bei 15 Euro definitiv nicht zustimmen, weil das ist, unterhalb des Mindestlohns für einjährige Pflegehilfskräfte, das zum 1. Dezember gerade angehoben wurde. Und dieser Mindestlohn für einjährige Pflegehilfskräfte wird zum 1. Mai nochmal auf 16,50 Euro angehoben. Und ich denke, es, wir können die medizinische Fachangestellte nicht unterhalb lassen, weil schon jetzt die Konkurrenz aus Pflegeeinrichtungen, Kliniken und ambulanten Pflegediensten enorm ist, gerade junge medizinische Fachangestellte in die Pflege abzuwerben. Und MFAs sind nach der Ausbildung den einjährigen Pflegehilfskräften gleichgestellt. Also da haben die ein leichtes Spiel.
0: Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ich meine, wir reden inzwischen über Teampraxis. Wir reden äh, über NEPA, über VERA, über Akademisierung. Das ist jetzt vielleicht nichts, was gleich im ersten Berufsjahr zum Tragen kommt. Aber trotzdem reden wir darüber, dass MFA immer mehr Verantwortung übernehmen müssen. Geht ja auch eigentlich in der Versorgung kaum noch anders. Wie ist es dazu gekommen, dass wir jetzt bei, was hatten Sie gesagt, 13,22 Euro pro Stunde liegen im Berufseinstieg und der Mindestlohn liegt bei 12,42 12 Euro. Das ist ja nur unwesentlich weniger, äh, mehr das Einstiegsgehalt der MFA und die, ist, die hat drei Jahre lang gelernt. Ja. Wie, wie ist es zu diesem Punkt gekommen? Die, die letzten Jahre hatten ja durchaus auch ein paar, da, da gab es auch ein paar Tarifabschlüsse, die gar nicht so schlecht gewesen waren, hatte ich irgendwie im Kopf. Aber dass es doch immer noch so niedrig ist, das finde ich schon krass.
1: Ja, ja, das ist... Tatsächlich erschreckend. Also, wenn wir mal so rückblickend schauen, wir hatten 2016 einen Abschluss von 6,5 Prozent. Wir hatten zum 01.01.2021 einen äh, sehr guten Abschluss mit 6 bis äh, sogar 11,8 Prozent für die langjährigen Berufsangehörigen, weil wir da die Berufsjahre ja wieder aufgestockt haben. Mhm. Das war auch dringend notwendig, weil ansonsten wären in der Pandemie in 2021 schon viele medizinische Fachangestellte abgewandert. Aber dazwischen, die Jahre, liegen die Gehaltssteigerungen immer nur so zwischen 2,2 ,2 und, 2, äh, und 3 Prozent. Und das hängt natürlich zusammen mit den Finanzierungsverhandlungen ähm, der Ärzte mit, also der KBV, mit dem GKV Spitzenverband, wo das immer so unsere imaginäre Decke in den Tarifverhandlungen ist. Also ne, mhm. die ärztlichen Leistungen steigen in diesem Jahr laut Verhandlungen ja um 3,85 Prozent. Nun haben Sie äh, ja sicherlich auch schon gehört, äh, die AAA bietet also 5,5 Prozent. Damit liegt man ja schon oberhalb dessen, was die, ähm, die Finan also die, die ärztlichen Honorare steigen. Aber äh, das ist diese Decke, dass durch die Budgetierung, die wir ja nun seit 30 Jahren haben, der finanzielle Spielraum für die Leistung der Praxisteams und Budgetierung äh, bedeutet ja auch, dass die Leistungen der medizinischen Fachangestellten budgetiert sind. Wenn der Honorartopf bereits äh, am 15. November leer ist, dann erbringt nicht nur der Arzt, die Ärztin die Leistung, ohne dafür eine Gegenfinanzierung haben, erhalten, sondern auch die medizinischen Fachangestellten. Und wir kommen jetzt bei 30 Jahren Budgetierung, dann im GKV Finanzstabilisierungsgesetz einfach an Obergrenzen, die diese Kostensteigerungen, Betriebskosten, Personalkosten ohne Ausgleich der Inflationskosten nicht mehr kompensieren kann. Und unser Ergebnis vom Herbst 2020, das haben wir ja verhandelt, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt bewusst einen großen Schritt mit den 6 bis 11,8 Prozent, wohlwissend, dass die Ärzteschaft es frühestens in die Finanzierungsverhandlungen für 23 einbringen können. Da wurde mhm. geschlichtet, Sie wissen das. Gegen den Entscheidung der KBV, also diese ähm, Personalkostensteigerung wurde nicht eingebracht. Im letzten Jahr wurde es wieder versucht, mindestens 300 Euro Gehaltssteigerung für die medizinischen Fachangestellten in die Finanzierungsverhandlungen einzubringen. Es hat auch nicht geklappt und so kommen wir jetzt hier nicht weiter und natürlich auch die fehlende Novellierung der Gebührenordnung im privaten Bereich, dass auch da sich nichts tut, macht die Situation für uns als auch Tarifpartner nicht unbedingt einfacher.
0: Also Sie haben da durchaus auch Verständnis für die Arbeitgeberseite.
1: Durchaus. Deswegen, also normalerweise müssten wir jetzt sagen, wir brauchen 30 Prozent mehr und zwar über alle Berufsjahre. Ja. Das ist natürlich eine Forderung, die lässt sich überhaupt nicht realisieren, deswegen auch die Forderung ähm, aus unserer Sicht noch gemäßigt, weil alle anderen äh, Berufe im Gesundheitswesen liegen inzwischen im Einstiegsgehalt über 17 Euro, auch die der Sozialversicherungsfachangestellten in den Krankenkassen, wo auch nie Arbeitgeber an den Pranger gestellt werden, wenn die Gehälter der Sozialversicherungsfachangestellten steigen, und da wird im Gesundheitswesen mit äh, unterschiedlichem Augenmaß gemessen, aus meiner Sicht. Da müsste man auch dort kritisieren, dass ähm, die Gehaltssteigerungen oberhalb dessen sind, was aktuell finanzierbar wäre. Aber das mhm. ist scheinbar selbstverständlich. Von daher kann ich das verstehen, denn dieses Gap im Gehalt von... 30 Prozent im Einstiegsgehalt. Das haben nicht die Ärzte allein verschuldet, sondern das sind auch tatsächlich die politischen Rahmenbedingungen, dass äh, in anderen Gesundheitsberufen wie im öffentlichen Gesundheitsdienst, in den Krankenversicherungen, in den Kliniken, Pflegeeinrichtungen die Tarifsteigerungen inzwischen gegenfinanziert werden, zum Teil sogar ja. vollumfänglich und davon können wir ja hier im ambulanten Bereich tatsächlich seit vielen Jahren nicht sprechen. Und von daher habe ich an dieser Stelle für den ökonomischen Druck, den die Arztpraxen haben, auch Verständnis. Trotzdem brauchen wir jetzt aus unserer Sicht dringend dieses Signal, weil auch diese Zahl kennen Sie. Letztes Jahr im Sommer in unserer Umfrage haben 39 Prozent der medizinischen Fachangestellten gesagt, dass sie in den letzten zwölf Monaten mindestens ähm, mehrfach im Monat über einen Ausstieg aus dem Beruf nachdenken. Wenn diese 39 Prozent der MFAs die Praxen verlassen, dann haben wir ein großes Problem und zwar was die ambulante Versorgung betrifft und was auch die Belastung der verbleibenden Fachkräfte angeht, das lässt. Sich nicht mehr kompensieren und die Unzufriedenheit mit dem Gehalt, die ist nochmal deutlich gestiegen, inzwischen sind 66 Prozent der MFAs unzufrieden mit dem Gehalt, die stimmen mit den Füßen ab. Und wenn der Mindestlohn in der Pflege für die einjährigen Pflegehilfskräfte auf 16,50 Euro steigt, weiß ich nicht mehr, wie die Ärzte ihre MFAs in den
0: Praxen halten wollen. Die sind ja genauso hochqualifiziert. Ja, und dann kann man auch woanders hingehen. Das ist dann Arbitrage genau. im typischen Bereich. Sie haben ja in den späteren Berufsjahren, das hatten Sie ja kurz eben schon erwähnt, da hatten Sie auch ein bisschen was getan. Es gibt diese Akademisierung, es gibt die NEPA-VERA. Wie sind denn da eigentlich die Perspektiven? Kommt man dann irgendwann auf den grünen Zweig oder muss man dann vielleicht sogar schon als Praxismanagerin oder Praxismanager dann in den außertariflichen Bereich kommen, um ein wirklich attraktives Gehalt zu bekommen?
1: Ja, also aktuell ist es, also Perspektiven gibt es als MFA ja inzwischen zahlreiche. Also man kann ja wirklich mit niederschwelligen Fortbildungen anfangen, indem man Verantwortung für die Auszubildenden übernimmt. Ja oder indem man gerade ältere Menschen betreut im hausärztlichen Bereich. Also da gibt es ja inzwischen für jede Fachrichtung sehr gute Curricula, auch der Bundesärztekammer, die ich mir im Bausteinprinzip im Prinzip dann zusammenbauen kann. Also ich fange mit 40 Stunden an, dann komme ich mit in die Tätigkeitsgruppe 2 und damit steigt auch jetzt, einmal man das Gehalt schon ungefähr um 1 Euro und äh, wenn ich mehr mache, dann steigt das dann nochmal noch mal wieder weiter und ähm, viele machen ja dann auch äh, diese, wirklich die Kompetenzen, die so um die 120 Stunden sind, da liege ich ja dann tatsächlich schon mit 20% Prozent über dem Einstiegsgehalt in der Tätigkeitsgruppe 1 und äh, liege bei einem Gehalt, was dann schon in Richtung 15 Euro geht. Also auch aktuell gibt es schon diese Perspektiven und wir sehen auch, weil wir ja jetzt parallel auch in unsere Mitglieder noch mal gefragt haben. Wir sehen auch tatsächlich, dass gerade unsere Mitglieder auch über alle Tätigkeitsgruppen verteilt eingruppiert sind. Also auch in der Tätigkeitsgruppe 6, wo ich im Prinzip als Praxismanagerin dann auf mehr Verantwortung habe, liegt mein Gehalt dann über 19 Euro. Also ich kann mich in den Tätigkeitsgruppen des Tarifvertrages natürlich hocharbeiten, indem ich mich fortbilde und indem ich mehr Verantwortung übernehme. So haben wir ja auch damals die Tätigkeitsgruppen ganz bewusst angelegt. Mhm. Und wer tatsächlich übertariflich jetzt verhandeln muss, das ist der Physician Assistant, weil diesen Bachelorstudiengang auch nicht in der Hausärzteverband ist, in der Primärversorgung, den bildet der Tarifvertrag noch nicht ab, sondern wir haben in der Tätigkeitsgruppe sechs, ja, ungefähr 600 Fortbildungsstunden, also den Betriebswirt äh, oder den Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen. Also das wäre was für die nächste Tarifrunde, dass wir dann für die Phys Position Assistance und dem Bachelorstudiengang des Hausärzteverbandes hier tatsächlich noch eine weitere Tätigkeitsgruppe im Tarifvertrag etablieren.
0: Ist denn der Beruf der MFA unter diesen Bedingungen überhaupt noch konkurrenzfähig? Wie sieht es bei den Ausbildungszahlen aus? Die Schülerinnen und Schüler, die gucken doch auch drauf, was verdiene ich denn später in dem Beruf? Geht das zurück oder wie hat sich das entwickelt in der letzten Zeit?
1: Ja, also die medizinische Fachangestellte ist ja gerade vom Top-1-Platz geschubst worden. Bei den äh, am häufigsten ausgebildeten Berufen durch die Frauen äh, hat es den Spitzenplatz verloren. Äh, die Ausbildungszahlen sind tatsächlich jetzt im letzten Jahr eingebrochen. Noch nicht gravierend und auch noch nicht in allen Regionen. Aber man sieht auch tatsächlich an der Entwicklung im Ausbildungsmarkt, es gibt zum einen weniger Bewerber und es gibt aber auch weniger Ausbildungsplätze. Mhm. Und das führt natürlich schon dazu, dass, ähm, dass es jetzt anfängt, sichtbar zu werden. Und wir haben eine viel zu hohe Fluktuation in den ersten fünf Berufsjahren. Mhm. Und das ist die große Gefahr. Also wenn ich schon drei Jahre in die Ausbildung investiere, dann sollte jede Praxis versuchen, die jungen Kolleginnen natürlich zu halten im Beruf, ihnen wirklich Fortbildung anzubieten, ihnen mehr Verantwortung mhm. zu übertragen fragen und äh, junge Menschen schauen natürlich darauf, was verdiene ich und ähm, wenn sie dann zufällig entdecken eure kleine Antwort unserer Bundesregierung auf eine Anfrage, dass noch 38 Prozent der Beschäftigten in Arzt und Zahnarztpraxen im Niedriglohnbereich verdienen und ich man gerade 2.200 Euro äh, brutto nach der Ausbildung habe, das schreckt sicherlich die ein oder andere junge Mitarbeiterin ab, den also junger Mensch, einfach auch in den Beruf zu gehen. Und ich denke, es schreckt insbesondere viele junge Männer mhm. ab, in den Beruf der medizinischen Fachangestellten zu gehen. Wir haben zwar da... Langsam, vorsichtig in einigen Regionen tatsächlich schon acht Prozent Männer, die in die Ausbildung starten, also zwischen acht bis zehn Prozent in einigen Bundesländern. Aber in vielen Regionen sind es noch unter fünf Prozent. Und das liegt natürlich in erster Linie an den niedrigen Gehältern.
0: Mhm. Also, jetzt haben wir eine gewisse Berechtigung ihrer Forderungen herausgearbeitet, das will ich mal sagen. Vielleicht sogar eine gewisse Dringlichkeit, beziehungsweise nicht nur vielleicht. Zumal ja die MFA in den Pandemiejahren, anders als Krankenschwestern und Pfleger, staatlicherseits auch nicht gerade mit Sonderzahlungen bedacht worden sind. Vielleicht so eine Frage außer der Reihe. Haben denn viele Praxen, die ja zum Beispiel durch die Impfungen teilweise auch ganz schön viel Umsatz gemacht haben, die MFA an diesem Erfolg beteiligt? Gibt es da eine Kultur, dass man außerhalb des normalen Gehalts vielleicht dann das eine oder andere Mal extra bekommt?
1: Also viele Praxen haben das sicherlich gemacht, insbesondere die, die viel geimpft haben. Und ich habe auch von vielen Praxen gehört, die also einfach aufgrund dessen, dass sie ohne medizinische Fachangestellte gar nicht arbeiten können, das werden auch die Nadelöhre jetzt am kommenden Donnerstag dann sein, dass die wirklich auch entsprechend ihren medizinischen Fachangestellten an den erhöhten Einnahmen durch die Impfung, was weitergegeben haben. Aber leider, leider nicht alle, also nur ungefähr die Hälfte, meine ich, der medizinischen Fachangestellten, das müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen, mhm. haben äh, überhaupt äh, einen Corona-Bonus bekommen. Mhm. Und das ist aus unserer Sicht natürlich zu wenig. Also da hätte tatsächlich etwas mehr passieren können. Wobei unsere Hauptkritik geht an der Stelle ja auch an die Politik, die die medizinischen Fachangestellten beim staatlichen Corona-Bonus dreimal definitiv ignoriert hat. Und ich sage jetzt auch bewusst ignoriert und nicht vergessen, weil das kann man mit vergessen tatsächlich nicht mehr rechtfertigen.
0: Oh nee, das ist ja doch laut genug formuliert worden, nicht? Ja. Dann kommen wir jetzt zu den konkreten Dingen, die da jetzt geplant sind. Wenn wir jetzt über einen Streik reden, dann denken wir natürlich erstmal an den Bahnstreik und die Lokführer, die mit 10.000 Leuten dann eigentlich die ganze Republik ausgebremst haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben jetzt 330.000 MFA in deutschen Arztpraxen, ungefähr Pi mal Daumen. Wie viele sind da eigentlich organisiert, also Mitglieder bei Ihnen? Denn, denn äh, wer, wer streiken will, der braucht ja auch eine gewisse Schlagkraft. Wird man den Streik überhaupt bemerken in den Praxen, außer in den wenigen, in denen Sie Mitglieder haben? Oder sind es eben nicht mehr wenige Praxen, wo Sie Mitglieder haben?
1: Also, die Gruppe der Ärzte und Ärztinnen, die Mitglied in der AAA sind, sind ja sehr überschaubar. Also, unser Verband hat 20.000 Mitglieder und wir haben ja ganz bewusst alle MFAs und äh, Arzthelferinnen und Beschäftigte in den niedergelassenen Arztpraxen zum Warnstreik aufgerufen. Dieses Recht haben wir, und das ist ja ein Streikrecht. Und somit können auch an diesem Warnstreik alle medizinischen Fachangestellten, alle Arzthelferinnen und alle, die im Berufsbild der medizinischen Fachangestellten arbeiten, fortgebildet sind oder auch in Ausbildung sind, an dem Warnstreik teilnehmen. Mhm. Und das führt interessanterweise tatsächlich dazu dass wir also wirklich bundesweit Rückmeldungen haben, dass sich Praxisteams und medizinische Fachangestellte an diesem Warnstreik beteiligen. Also nicht nur unsere Mitglieder, sondern, also unsere Mitglieder, ähm, das ist natürlich der größte Teil. Also ich würde den, den Anteil auf äh, 30 bis 40 Prozent unserer Mitglieder sehen, aber die übrigen, das sind äh, Berufsangehörige, die noch nicht Mitglied sind die sich an diesem Warnstreik ganz klar beteiligen, weil der Streik, tatsächlich die Teilnahme am Streik ein Grundrecht ist, sofern wir ordnungsgemäß zu einem Warnstreik aufgerufen haben und das haben wir getan. Und die Nachfrage ist so groß, dass wir jetzt neben dem zentralen, der zentralen Kundgebung in Berlin noch weitere Orte, Hamburg, Nürnberg, Dortmund und Stuttgart hinzugenommen haben und ähm, ich im Prinzip stündlich zuschauen kann, dass die Anmeldezahlen an allen fünf Standorten nach oben gehen. Also da ist wirklich viel Bewegung. Man wird es am 8. Februar bundesweit spüren, dass die medizinischen Fachangestellten und ihre Kolleginnen in den Praxisteams im Streik sind.
0: Wenn Sie jetzt einen neuen Tarifvertrag Aushandeln. Sie haben es ja eben schon erwähnt, es gibt nur wenige Praxen, die bei der AAA Mitglieder sind. Es sind natürlich einige, die die Musterverträge nutzen, in denen dann drinsteht, dass das dass nach Tarif gezahlt wird. Die müssen sich ja auch dran halten. Wenn Sie jetzt da mal so eine Einschätzung machen, wie viel oder welcher Anteil der Praxen ist denn eigentlich an diesen Tarif gebunden? Und zahlen die, die nicht gebunden sind, eher mehr oder eher weniger?
1: Ja, also diese Frage haben wir ja auch bezüglich der Tarifbindung unseren Mitgliedern gestellt. Da ist es tatsächlich überraschend so, und das ist gut so, dass von unseren Mitgliedern 62,5 Prozent eine Tarifbindung über den individuellen Arbeitsvertrag haben. Und das ist das, was wir unseren Mitgliedern natürlich empfehlen, dass sie in ihrem Arbeitsvertrag eine indirekte Tarifbindung herstellen, weil die automatische Tarifbindung greift ja tatsächlich nur begrenzt und zwar für die Mitglieder der AAA und wenn dann die Mitarbeiterinnen in den Praxen der AAA-Mitglieder gleichzeitig noch bei uns Mitglied im Verband sind, dann haben wir eine automatische und zwingende Tarifbindung, dann darf auch von den Tarifverträgen Mantelgehalt betrieblicher Altersvorsorge auch überhaupt nicht abgewichen werden, nur nach oben, nicht nach unten. Ja. Und die viel, ähm, viel breiter, die, die viel verbreiterte Variante ist tatsächlich die individuelle Tarifbindung über den Arbeitsvertrag. Und das freut uns sehr, dass unsere Mitglieder hier so gut aufgestellt sind. Das ist tatsächlich für den großen Teil der Nichtmitglieder nicht gegeben. Das sehen wir immer wieder. Dort bekommen wir ganz andere Zahlen. Da liegt die Tarifbindung über den Arbeitsvertrag deutlich niedriger. Da haben wir auch tatsächlich noch deutlich untertarifliche Gehälter. Und zwar sogar bis zurück auf den gesetzlichen Mindestlohn. Das ist eine Frage, was wir ja auch immer wieder fragen. Und der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland ist ja für Ungelernt Tätigkeiten Und damit völlig indiskutabel, dass eine medizinische Fachangestellte äh, nur den gesetzlichen Mindestlohn von 12,41 Euro aktuell bekommt. Also... Und darüber hinaus orientieren sich dann noch sehr viele. Also zwischen diesem Teil, die äh, Tarifzahlen oder auch über Tarif, gibt es tatsächlich noch eine große Gruppe an Ärzten, die sich an den Tarifvertrag orientieren, indem sie vielleicht einen Teil des Gehaltes zahlen, aber nicht alles aus dem Mann-Tarifvertrag zahlen. Mhm. Mhm. Ähm, diese Gruppe äh, ist deutlich größer, also Insgesamt Tarif, Tariforientierung, Tarifgebunden sind es ja immer wieder, da schwanken die Zahlen etwas zwischen 65 und 75 Prozent, mhm. die im Prinzip, wenn wir für diese kleine Gruppe der AAA dann verhandeln, die von den Ergebnissen, die wir verhandeln, äh, auch profitieren. Deswegen sind auch so viele bereit, jetzt auch tatsächlich mitzumachen beim Warnstreck und auch mit an den Kundgebungen teilzunehmen.
0: Wenn es denn hart auf hart geht, ist Ihre Streikkasse denn prall gefüllt. Das ist ja immerhin der erste Streik. Eigentlich müssten Sie ja da ein bisschen was auf die Seite gelegt haben können, oder?
1: Das ist der Fall und das haben wir natürlich geprüft, bevor wir äh, zu dem Warnstreik äh, aufgerufen haben, haben die Streikrichtlinien auch entsprechend aktualisiert. Äh, also auch wenn alle mit msa Mitglieder teilnehmen würden an diesem eintägigen Warnstreik, ist das... Das Loch noch nicht so groß, dass wir kein zu keinem weiteren Warnstreik aufrufen können. Mhm. Aber es ist natürlich nicht unser Plan, sagen wir es mal so. Wir wollten hier jetzt mit diesem Warnstreik ein deutliches Zeichen setzen, insbesondere auch gegenüber den Medien weil ja auch in den Medien immer wenig von medizinischen Fachangestellten berichtet wurden. Das haben wir ja auch in der Pandemie immer wieder erlebt. Oder auch jetzt finden wir häufig doch noch Anlass zu sagen, die korrekte Berufsbezeichnung ist medizinische Fachangestellte. Das Wort mhm. mit der Hilfe hinten bitte nicht mehr. Und ja, das ist also das ist einfach das, also wir wollten ein deutliches Zeichen setzen, dass wir nicht länger bereit sind zu diesen geringen Gehältern auch einfach zu arbeiten und da bleibt uns tatsächlich ja äh, nur in laufenden Tarifverhandlungen das Mittel des Warnstreiks, weil ansonsten ist ja auch die Friedenspflicht einzuhalten.
0: Sie haben eben gesagt, Kundgebungen in fünf Städten. Sie werden sicher in Berlin sein, weil Sie ja da auch dann verhandeln. Das ist am 8. Also ja. am Donnerstag. Werden da denn Ärzte auch mitdemonstrieren? Was meinen Sie?
1: Also ich habe vereinzelt in den sozialen Medien tatsächlich gelesen, dass auch Arbeitgeber sich mit auf den Weg nach Berlin machen. Ja. Das finde ich ein starkes Signal. Und im Übrigen können sich, äh, haben sich auch andere Berufsangehörige, also auch zahnmedizinische Fachangestellte, tiermedizinische Fachangestellte mhm. aus den Berufen, die wir auch vertreten haben, sich schon auf den Weg gemacht. Wir kriegen durchaus Unterstützung von anderen Gesundheitsberufen. Die ganz klar signalisiert haben, wenn es passt, dann sind wir an den Kundgebungen auch mit vor Ort. Ähm, tolles Zeichen wären auch, wenn Patientinnen und Patienten uns bei unserem Warnstreik stützen. Und äh, ja, also wir hoffen einfach auf eine breite Solidarität und insbesondere auch auf Verständnis und Geduld der Patienten und Patienten, wenn die Praxis am 8. Februar tatsächlich geschlossen ist oder mhm. Arzt oder Ärztin alleine die Notfälle behandeln und es dann an diesem Tag vielleicht nicht wie gewohnt abläuft und einfach ein bisschen länger dauert.
0: Mhm. Frau König, haben Sie vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um über den Podcast den Bahnstreik in dieser Woche zu erklären. Wir drücken die Daumen, dass bei den Verhandlungen am Ende ein für alle Seiten befriedigendes Ergebnis herauskommt. Alles Gute für Sie.
1: Ja, vielen Dank für die guten Wünsche, Herr Gerloff. Und ich bedanke mich für den Podcast.
0: Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.